0: Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är en inläst version av reportaget Ropen från Racka. De vittnar om skräcken i IS-huvudstad. Först publicerat i Expressen och på Expressens utrikes-sajt Geo. Reportaget skrivet av Kassem Hamadeh och mig Carl Frid Kleberg. I två år har jihadistgruppen som kallar sig islamiska staten, eller IS- hållit syriska staden Raqqa i ett järngrepp. Offentliga avrättningar varvas med försök att upprätta en stat- utifrån IS domedagsideologi. Barn järntvättas och tvingas ut i krig- medan IS pumpar ut bilden av ett utopiskt paradis- men sanningen om kalifatet är en helt annan och modiga människor riskerar livet för att ge oss sanningen bakom IS-propaganda. Varsågod, här är berättelserna som IS gör allt för att stoppa. Det var när Abu Ibrahim Al-Rakawi vaknade en morgon i april 2014, när man hade bestämt den 16 april, som han insåg att någonting måste göras. Den internationellt terrorstämplade och allmänt avskydda jihadistgruppen som kallar sig islamiska staten IS alltså hade sedan två månader tillbaka tagit över hans hemstad Raqqa. Ja, inte bara tagit över, de hade gjort den till sin syriska ja, huvudstad. Med IS-styre kom gruppens extremt stränga tolkning av islamisk lag, sharia, Staden, som aldrig gjort sig känd som särskilt nitisk i sin tro, var för många rackabor nu en främmande plats. Det var som en annan planet. I telefon berättar Abu Ibrahim al-Rakawi om hur han tänkte. Vi bestämde oss, säger han. Vi måste göra något för att världen ska se vad som händer i den här staden. Vi måste hitta ett sätt att rikta ljuset mot denna mörka plats på jorden. Abu Ibrahim samlade ihop ett antal andra lokala aktivister som hittills kämpat emot den syriske presidenten Bashar al-Assad. Regeringen hade då med våld försökt kväsa först överlag fredliga demokratiprotester och sedan det väpnade uppror som övergick i Syriens fasansfulla inbördeskrig. Rebellerna som stred mot Al-Assad kom snabbt att domineras av islamister, många av dem hårdföra jihadister, varav IS bara är den mest extrema inkarnationen. Aktivisterna var fortfarande emot Al-Assad men insåg att det också behövdes några som kunde kämpa fredligt mot IS-jihadisterna. De skapade en logga och en Facebook-sida och började sedan sprida uppgifter inifrån staden där IS gjorde allt för att med sin propaganda kväva alla andra röster. Gruppen raka slaktas i tysthet var född. Sedan dess har den varit den kanske viktigaste källan till motbilder mot IS-propaganda inifrån en av världens förmedier farligaste ställen. Gruppen har också nyligen prissatts bland annat av internationella pressfrihetsgruppen CPJ eller Committee to Protect Journalists. IS försöker visa upp Racka som ett paradis där folk är glada och att det är huvudstaden i deras så kallade kalifat, säger Abu Ibrahim. De vill att folk ska ansluta sig, men allmänheten vet inte att folket lider, att folket dör- när vi rapporterar så får det genomslag och det är en mycket stor ära för oss att kunna säga att vi har förändrat någonting till det bättre för staden. I veckan passerades tvåårsdagen av IS skräckvälde i Raqqa och även om IS tappar mark så finns det inga tecken på en nära förestående kollaps. Aktivisterna inne i Raqqa fortsätter att sprida uppgifter om vad som händer där inne. Men de tar också väldigt stora risker både för egen del och för andras. Snart efter att de började arbeta ropade IS från moskéernas högtalare ut uppmaningar om att döda dem och jihadisterna började ursinnigt jaga aktivister i stan. Abu Ibrahim Al-Rakawi använder fortfarande en pseudonym, trots att han för ett tag sedan lämnade Syrien. Han har goda skäl till det. IS förföljer frenetiskt medlemmar i Raqqa slaktas i tysthet och har dödat eller fångat flera av gruppens medlemmar. Inte ens de som lämnar IS-kontrollerade områden går säkra. Jihadisternas tentakler når längre än så- och medlemmar har dödats även i Turkiet- dit många flytt undan IS-vrede. Även gruppens anhöriga lever i ständig livsfara. En räcka aktivist som har fått utstå IS-hemd på nära håll- är Hamud al mussa Han använder sitt riktiga namn- och bor nu i södra Turkiet, nära Syrien- Medan han arbetade där med att få ut uppgifter inifrån raka fångade IS hans pappa. I juni kontaktades Hamoud av en IS-medlem som gav honom ett fasansfullt val. Namnge aktivisterna som du samarbetar med och din pappa går fri. Annars väntar ett betydligt värre öde. Hamud vägrade. IS svarade då med att mörda hans pappa och två andra aktivister- Hamoud fick filmklipp föreställande morden skickade till sig. Hamoud skrev ett inlägg på sin Facebook-sida efter morden. Jag vill inte att någon erbjuder sina kondolianser, skrev han. Gratulera mig hellre för min välsignelse. Ingen tröst behöver den oförrättade martyren. Sen dess har ännu en av Hamouds släktingar dödats, denna gång Maria Hassan el-Chimaz. Även hon var aktiv i Raka slaktas i tysthet. Han Al-Mossa bekräftar i en intervju med mig att hans far och andra dödats av IS men han vill hellre tala om gruppens arbete. Han beskriver ett fasansfullt liv under IS-styre men de idag, till stor del tack vare just al mussa och hans kollegor, internationellt välkända offentliga avrättningar och andra brutala straff. Jag hatar IS och kämpar emot dem. Genom mitt arbete med medier. Men jag tror inte att vi kommer vinna utan att stödja folk på marken, säger han. Listan över vad IS ser som brott är lång. Och påminnelser om konsekvenserna av att sätta sig upp mot gruppen är konstant synliga, säger Al Moussa. Det är avrättade och halshuggna män som visas upp på offentliga torg och i rondeller. Deras brott står ofta beskrivna på lappar, fastnaglade på liken. Aktivisterna från RACA, varav vi talat med flera, beskriver fasansfulla övergrepp mot civilbefolkningen i största allmänhet. Men när man frågar vad som är värst med IS-styre så återkommer de ofta till en och samma sak. Barnen. Under IS-styre hindras en hel generation barn från att gå i skolan. Istället tränas de till att bli barnsoldater eller som stöd till IS-krigsmaskin. Barn drabbas hårdast av de offentliga avrättningarna av IS-järntvättning och dessutom av den dagliga oron för flygbombningar som många länder vid det här laget deltar i. Flygbombningarna är i första hand riktade mot IS, men även civila dör, inte bara i Al-Assads eller Rysslands bombningar, utan också i USAs. Barnfamiljer ställs inför ett svårt val mellan att stanna i allt farligare racka eller att riskera allt för att fly genom en av världens värsta väpnade konflikter. En av alla familjer som valt att fly är 41-åriga Yazis. Hon flydde tillsammans med maken Moussa, Jumma och deras barn. Vi träffar dem på gränsen mellan Libanon och Syrien där de för Expressens mellanösternkorrespondent korrespondent Kassem Hammadeh berättar sin historia om livet i IS så kallade kalifat. Det var tidigt på förmiddagen i Irakka när mikrofonen i en moské, som används för bönutrop –brusade till av att någon slog på den. Men det var inte dags för bön. Istället kunde stadens folk höra en röst –som läste upp följande meddelande. Idag tillämpar vi lagen och ska bestraffa en soldat– –från Al-Assads armé med döden. Kom och bevittna det. Vi valde att inte gå ut och se hur de skär hälsen av en människa. Vi gick aldrig ut på hela dagen, berättar Mossa, pappan i familjen– är man ute på gatan och inte följer med publiken till avrättningen- då kan man bli bestraffad eller tas i förvar. Mossa tänder en ny cigarett medan vi sitter in i det halvmörka tältet. Han röker oavbrutet. Hustrun Yazzi sitter direkt bredvid honom och nickar. Det har gått några veckor sedan familjen kom till ett säkert område- och de vågar träda fram. Men de vill inte att det ska framgå var intervjun äger rum- några av barnen ställer sig i närheten och lyssnar nyfiket på samtalet. Andra leker trots kylan med resten av flyktingbarnen utanför. Senare den där dagen när Yazio stannade hemma istället för att gå och bevittna avrättningen hörde de ett konstigt oväsen utanför huset. När de tittade ut såg de några män ståendes vid en schaktmaskin som hade fått motorstopp. Föraren var en bekant i Mossa som öppnade dörren och gick ut för att ta reda på vad som höll på att hända. En man i 40-årsåldern som visade sig vara saudier och imam såg ut att vara den som bestämde. När Mossa kom fram möttes han av rött blod som rann från schaktbladet. Där låg en huvudlös kropp. Det var den avrättade soldaten vars dom annonserats tidigare under dagen, säger Mossa. Männen var på väg för att dumpa kroppen på det lokala sopberget. Fiendens kroppar får nämligen inte begravas på hederligt sätt enligt is lagar. IS ser till att avrättningar filmas. De ser till att förnedringen av människokropparna dokumenteras. IS försöker skapa ett skräcksamhälle och de har lyckats. Schaktmaskinen gick i alla fall inte att laga på plats och de samlade männen behövde åka vidare. Släng honom där borta, sa Saudien som hade befälet. Mossa tar lugnt ett nytt blås och berättar om vad han då gjorde. Jag gick fram och vädjade om att han inte skulle göra det. Jag sa att jag hade små barn och att de skulle bli rädda om kroppen slängdes i närheten. Dessutom skulle den avrättade stinka och locka till sig vilda djur. Jag bad honom om tillstånd att få bekrava kroppen istället. Mossas hustru Jazzy påminner honom om vad Saudierna svarade då. Han hotade slakta dig om du inte försvann från platsen, berättar Jazzy. När IS i januari 2014 stormade Rakka och tog över skedde det mycket snabbt. Staden kontrollerades då av rebeller. Det var moderata, det vill säga mer ideologiskt måttliga, mindre radikala fria syriska armén som förkortas FSA. Men det var också islamistiska rebeller som Al-Nusra-fronten, Al-Qaidas officiella gren i Syrien. Över en natt vaknade befolkningen av skott som avfyrades i triumf. Svarta flaggor syntes plötsligt på torg och elstolpar bredvid män som såg ut att hämtas ur historieböcker om medeltiden. De var beväpnade, de hade låtit skägg och hår växa vilt och de var klädda i traditionella afghanska kläder. Kvinnorna var heltäckta i svart, medan barn yngre än sju år höll pistoler och åkigtåkis. Mossa funderade länge på att fly, men han hade varken pengar eller möjlighet. Han är far till flera barn och kunde inte lämna sin hustru och barnen ensamma. Mossa trodde att livet skulle fortsätta precis som under regimens styre– men de visste inte att IS skulle tillämpa sin egen extrema tolkning av islamisk lag. IS tvingade alla andra väpnade krafter att antingen ansluta sig till gruppen eller att lägga ner sina vapen. Det fanns FSA-rebeller som vägrade gå med IS och som inte heller gav upp. De försvarade sig till sista skotten innan de försökte fly genom att kasta sig i floden i Ufrat. Flera av dem drunknade och flöt upp till ytan kort tid senare. De hade sina vapen kvar på sig, säger Moussa. IS fiskade upp dem som flöt upp, tog deras vapen och slängde tillbaka dem i Ufrats damm. De blev mat för fiskarna, säger han. Så tillägger han att de URFSA som fångades levande- ja, de gick ungefär lika skrämmande öden till mötes. Det var inte minst för 14-årige sonen Abdos skull- som Mossa Jazi och resten av familjen flydde- Flera av Abdos vänner och kusiner gick med i IS. Unga pressas att ansluta sig till gruppen- eller så lockas de med en inkomst- i ett läge där fattigdomen i Raqqa djupnar hela tiden. Två år har gått sedan Abdo slutade gå i skolan. När IS tog över raka stängde de ner alla skolor- och de förbjöd flickor från att lära sig läsa och skriva. Istället öppnade IS egna koranskolor. Det är frivilligt att gå där- men alternativet är i princip ingenting- i koranskolorna får barnen lära sig om salafismen inom islam. En ultrakonservativ inriktning som handlar om att till punkt och pricka efterlikna profeten Mohammed och hans följeslagare. I princip får barnen bara lära sig om salafismen. Ja, barn får lära sig matematik också, men jag valde att stanna hemma, säger Abdo. Rekryteringen av barn till IS pågår oavbrutet. De skickas på sharia-kurser till att börja med i ett halvår- därför blivande barnsoldater lejonungarna som IS själva vill kalla dem lära sig hantera vapen och de blir hjärntvättade de som inte skickas till fronten får andra uppdrag exempelvis blev jämnåriga vänner till Abdo IS-spioner de får 150 dollar per månad berättar Abdo för att spionera på folk och rapportera till IS de erbjöd mig att gå med men jag tackade nej jag vill inte försvinna i sex månader från min familj Erbjudandena från IS Ja de är konstanta även mot vuxna Mossa var på plats På fredagsbönen i moskén Det var en pakistansk imam som predikade När en syrisk man satte sig ner Med honom och hans jämnåriga vänner Mannen kom med ett blodisande Förslag Han sa att jag och mina kamrater Är gamla, att vi har levt våra liv Och han erbjöd oss en plats I kön för att bli självmordsbombare Säger Mossa vi fick fritt välja om vi ville spränga oss mot regimen, mot kurderna- eller mot vilka otrogna som helst. Mossa tackade nej, men tvingades ändå gå en månadslång sharia-kurs. Hans hustru hade nämligen vistats på deras åker på egen hand- medan han själv stod utanför huset och tog en cigarett. Två brott, enligt IS, på en och samma gång. IS-medlemmar från al Hisba, den religiösa polisen- stormade gården och grep honom- de frågade om jag visste att rökning är haram, alltså förbjudet- svarade att jag har rökt hela livet- och ingen har någonsin sagt till mig att det var haram, berättar Mossa. Under sharia-kursen som han tvingades gå i- fick Mossa och de andra sitta i moskén. Fem gånger om dagen, efter varje bönestund- fick de lyssna på predikanterna där. Det var inte samma islam som jag växte upp med, säger Mossa. De lägger en stor vikt vid vilka som är Allahs fiender- och hur de ska bekämpas- och så fick jag även utstå piskrapp som straff. Under de senaste två åren har IS etablerat en blek kopia av en administrativ stat. En stat som tar det mesta från befolkningen men som inte ger något tillbaka. Idén om al-Dawla, alltså staten, är djupt rotad i IS-ideologi. Men det är också en ja, rent praktisk fråga. IS behöver driva in skatt och konfiskera egendom för att bedriva sitt krig. Men det har också krävt att denna tagit över grundläggande samhällsfunktioner. IS har domstolar, konsumentombudsmän och skattmasar. Men ju mer pressat IS blir desto mer krackelerar ytan av stadsbyggande och IS är allt svårare att hålla igång ens det mest grundläggande. Mossa är bonde och levde av marken. Han äger 25 hektar mark i Raqqa men IS förbjöd honom från att utnyttja 15 av dem. IS hävdade att de behöver spara på vatten och tvingade honom att betala 2000 syriska pund, alltså ungefär 80 kronor, varje månad för varje hektar han odlade. Det kan låta som en överkomlig summa, men inkomsterna i Syrien ligger långt under de svenska samtidigt som priserna har skjutit i höjden på grund av kriget. Musa och alla andra bönder som lever under IS-styre tvingas dessutom betala 5% av allt han odlar i obligatoriska almosor som i islam heter zakat och är en av trons fem pelare. Utöver det tvingade de våra kvinnor att sluta jobba, säger Yazi som brukade hjälpa sin man i jordbruksarbetet. Vi är ett bondesamhälle, alla deltar i arbetet och vi är beroende av varandras hjälp. De tvingade kvinnorna att stanna hemma. De får inte ens vistas ensamma utomhus, berättar hon. En viktig inkomstkälla för IS är oljan. Den säljs på auktion och transporteras sedan vidare. Främst i Turkiet, dit smuggelnätverk funnits i decennier. En av dem som sett IS-oljeverksamhet på nära håll är 25 årige Kusai Al-Araj- han var nämligen i praktiken anställd av IS som tankebilschaufförsassistent. Jag fick 200 dollar i månaden, berättar Kusai. Min uppgift var att följa med tankbilen som fraktade olja från Mosul i Irak till Raqqa i Syrien. Jag hjälpte föraren kontrollera däcken, oljan och så vidare. Även han tog sin familj, lämnade Raqqa för gott och flydde. Nu står han i solen på en kulle vid gränsen mellan Libanon och Syrien tillsammans med sin 18-årig vän Ahmed. Vinterkylan hänger i luften och snön som föll för ett par dagar sen har smält bort. Marken är blöt och lerig. Kosei arbetade tidigare som gatuförsäljare och sålde diesel i små mängder. När IS ockuperade Raqqa fick han inte längre jobba fritt- utan han var tvungen att anmäla sig- varpå IS erbjöd honom jobbet som assistent. När jihadisterna tog över staden- saknades ordentliga oljeraffinaderier- för att dela upp råoljan. Primitiva tekniker användes för att genom upphettning få fram gas, bensin och andra oljeprodukter. Senare fick IS tag på oljeraffinaderier från Turkiet- och då började olja köras från olika delar av IS-territorier- –till Rakka där den behandlades och såldes på marknaden, säger Kosei. Köparna var vanliga affärsmän. Inte IS-medlemmar, men de köpte olja av IS, berättar han. Det är de som såg till att oljan transporterades vidare till Turkiet– –men även till områden i Syrien som IS kontrollerar. Att åka bil från Raqqa till Mosul tar mellan sju och åtta timmar– –och oftast åkte Kosei i en konvoj med sex eller sju bilar– Ibland var det farligt, särskilt när de passerade nära områden som kurder kontrollerade eller när stridsflygplan flög över dem. Då fick de lämna bilarna och ta skydd. Konvojerna var därför beväpnade och de följdes åt av flera IS-bilar, säger Kosaj. En gång i Mosul greps han i samband med ett stort bråk. En tankbilschaufför sköts till döds och Kosaj var plötsligt en av de misstänkta. Ett halvår senare släpptes han och en annan man som de funnit skyldig avrättades. Tiden i fängelset var inte så dramatisk, säger Kosey. Jag behandlades väl men tvingades gå i sharia-kurser och lära mig mer om islam. Så fort han släpptes bestämde han sig för att fly från Raqqa. Hela hans familj hade redan lämnat staden. Med hjälp av en smugglare och falska id-handlingar flydde han till gränsen mellan Libanon och Syrien. och Mer om honom följde hans 18 årige vän Ahmed- som inte ville ansluta sig till jihadisternas led. Familjefadern Moussa Juma framhåller- precis som de andra flyktingarna här- att de ändå vill återvända till Raqqa när IS besegras. Frågan är när och hur det ska gå till. Men det senaste årets utveckling pekar faktiskt på att IS tappar mark- och en del av svaret kanske handlar om vad IS egentligen ser som ett hot. Det är genom global terror, brutal krigsföring, ett expanderande skräckvälde- och fasansfulla övergrepp mot civila, särskilt från andra religiösa grupper- som IS har gjort sig internationellt känd. Svaret från omvärlden, vad man lite vakt brukar beskriva som det internationella samfundet- har varit bombräder och löften om militär utplåning. Men IS fortsätter att provocera fram och i alla fall utåt- välkomna såväl flygbombningar som ett stadigt ökande antal- utländska soldater som kämpar mot gruppen. Vad IS fruktar mest är nämligen kanske inte löften- om våldsam vedergällning eller skoningslöst krig- IS drivs av en domedagsideologi som kretsar kring ett sista avgörande slag med på ena sidan muslimerna. Ja, det är alltså enligt IS de själva, trots att gruppens extrema ideologi delas av få och väcker avsky runt om i den muslimska världen. På andra sidan står korsriddarna, som IS kallar dem. Det är lite löst vad IS ser som sina kristna fiender. Det är en apokalyptisk strid som IS, i alla fall i sin propaganda, inte bara välkomnat utan också försöker påskynda. Hur många IS-anhängare som faktiskt tror på det här kan man ju diskutera. Men ur ett praktiskt perspektiv så har IS lättare att växa och etablera sig där det finns kaos och våld. Och därför försöker gruppen hela tiden dra in fler länder i konflikten. Betydligt surare är jihadisterna över lokala röster som inifrån dess rike vittnar om verkligheten där. För oavsett budskapet som jihadisterna pumpar fram i deras sofistikerade propaganda så är deras självutropade ja, så kallade kalifat långt ifrån en utopi. Det är ögonvittnen inifrån som kan avslöja den sanningen. IS fördömer aktivister men också flyktingar eftersom IS har svårt att förklara varför folk flyr deras påstådda paradis. IS försöker att upprätta en fungerande stat går nämligen dåligt och gruppen förlorar mark både i Irak och i Syrien. Spektakulära internationella terrordåd har enligt experter blivit ett sätt för IS att flytta uppmärksamheten från dess många nederlag. Förmodligen i hopp om att fortsätta skrämma och ge intrycket av att man oförsvagat slår mot sina fiender världen om. Sociala medier och propaganda är viktiga verktyg för IS, säger Abu Ibrahim Al-Raqawi. Han, aktivisten som grundade gruppen Racka slaktas i tysthet om man bekämpar dem med deras egna vapen så blir de mycket arga och det är därför IS ser oss som ett stort hot att de dödar oss innebär bara att vi är på rätt väg med det sagt så är hotet från IS många bedömare långt ifrån över gruppen bildades i sin första skepnad 1999 och har sedan dess överlevt flera namn och ledarbyten när ISI, islamiska staten i Irak, som den då kallade sig- när den var Al-Qaidas irakiska gren. När den besegrades i Irak- då var det många som dödförklarade gruppen. Men IS kom tillbaka starkare än någonsin- och har visat prov på en revanschförmåga. Så länge exempelvis Raqqa ingår i IS, så kallade kalifat- –så kommer omvärlden att vara beroende av vittnesmål från människor som har flytt– –eller av röster som aktivisterna i Iraka slaktas i tysthet för motbilder till IS-propaganda. Trots de konstanta hoten finns fortfarande modiga människor som riskerar allt för att tala ut. Rokhia Hassan, en lokal aktivist och medborgarjournalist blev i början av januari den senaste lokala aktivisten att mördas av IS för att ha spridit uppgifter om livet in i Raqqa. Hon tillhörde ingen aktivistgrupp utan hon rapporterade på egen hand. Bland hennes sista ord fanns enligt andra lokala aktivister följande. Jag är i Raqqa och jag har hotats till livet. När IS griper mig och dödar mig så kommer det ändå vara okej. De kommer att halshugga mig men jag kommer att ha min värdighet. Och det är bättre än att leva i förnedring med IS. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson- Fler poddar hittar du på expressense podcast och på iTunes. Ny säsong av Robinson på TV4-play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Vad händer just det nu? Detta är inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4-play.